0: Senhoras e senhores, informamos que o episódio a seguir foi gravado no dia 19 de dezembro de 2019 e não tinha intenção de aoar até então. Portanto, considerem-o como piloto dessa temporada e aceitem como nosso presente para vocês, fiéis seguidores.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, tag team no ar, meu nome é Henrique.
0: Meu nome é Anderson e estamos de volta num modelo, seguindo o nosso modelo de especiais, de assuntos mais gerais, mas hoje falando da década, né? né Henrique?
1: Exatamente, é. tanto se falou aí recentemente sobre o qual foi o maior da década, qual foi o melhor da década... E eu e o Anderson aí fizemos uma lista, eu não sei qual é a lista dele, ele não sabe qual é a minha, é, mas listamos, na opinião de cada um aqui, os 10 maiores superstars da WWE na década. Considerando, fazendo o recorde de 2010 a 2019, isso Anderson?
0: Exatamente, de 2010 a 2019, portanto títulos que vieram antes desse momento, ou coisas nesse sentido, não entraram na, na nossa lista, não estamos jogando exatamente com os nossos argumentos, mas é uma lista da década desses 2010 até 2019 é isso aí, então sem mais delongas
1: bora primeiramente em décimo lugar eu coloquei Beck Acho que da lista ali foi o que eu pego o menor recorte da década, porque no caso dela, a gente fala muito dos dois últimos anos, um ano e meio, uh, mas não tinha como deixar ela fora desse top 10. Uh, lembro que até 2017 se cobrava um destaque maior da backlink, ela teve só um Reinaldo no SmackDown e não foi lá grandes coisas. Uh, no NXT não... Não chegou a ser campeã. tava um tempo meio perdido assim. E desde o Rio turn dela. Uh, o momento que ela vira The Man. Até ali. Dali para frente. É, é uma outra história. E entra como uma das principais histórias da década. Uh, aí bota na conta a vitória em Royal Rumble. Vitória no meio Event de WrestleMania. Uh, ser a única até o momento que ficou com os cinturões do Raw e do SmackDown femininos ao mesmo tempo é... enfim, e é, um, e é um movimento que não parou, segue, segue vivo não com a mesma força que antes, mas ainda tá aí e aí Anderson, como você começa a tua lista?
0: a minha lista eu decidi começar com The Miz, porque acho que o Demi's nessa década ele foi Teve de tudo. Ele foi main event de WrestleMania em 2011. Ele foi da WWE Championship, porque eu acho que o reinado dele começou em 2010 e se expandiu por uma parte de 2011. Foi Intercontinental Championship diversas oportunidades. É, foi Mr. Money in the Bank. Tem vários títulos de tag team. Então, eu, eu não consegui fazer um recorte em que The Miz ficaria de fora da minha lista na década na WWE. Eu acho que durante esse período o The foi consistente, bem sucedido, do início ao fim. Para mim ele é o melhor campeão intercontinental da história da WWE. E acho que em diversas oportunidades ele não é tão valorizado quanto deveria. Então... Possivelmente alguém poderia fazer um argumento de colocar o Demis numa posição maior, ou até mesmo de tirar ele da lista, mas eu acho que aqui é uma posição muito boa, eu acho que não tem como fazer um top 10 sem pensar no Demis, porque a gente teve uma transição toda dele durante a década, se a gente pegar o início da década a gente tinha ele com... Um estilo de Rio mais diferente do que ele virou e se tornou a ser até hoje. E ele é relevante até hoje. Ele se faz relevante, ele faz história ele transforma storylines é, medianas em algo bom. Então eu acho que foi muito. Eu acho que é muito positivo essa década do The Teve rivalidades ótimas. É, se falar rapidamente, se eu pegar uma luta favorita que eu tive dele, eu lembro de um The Miz versus vs Dolph Ziggler em 2016, acho que no No Mercy, que pra mim é espetacular. Então, o décimo na minha lista é The Miz. E seguindo, agora vamos para o meu nono. O meu nono colocado é Kof Kingston. Eu sei que algumas pessoas argumentam que ele é, possivelmente, um top 3, um top 5 da década, mas acho que o nono lugar tá bom pro Kofi Ainda que ele tenha conquistado literalmente tudo nessa década Teve oito títulos de, de Tag Team Se contar os seus vários reinados com New Day Teve Evenborn, teve R-Truth Teve United States Championship Teve o Intercontinental Championship E teve o WWE Championship agora nesse ano A gente tem no Kofi Kingston uma história fenomenal com a Kofi Mania Pra mim é um dos movimentos mais bonitos da história da WWE Que ocorreu em 2019 é, até o WrestleMania. É, daquele período do Royal Rumble até o WrestleMania, ele foi super forte. Eu acho que é um, um movimento perfeito para a WWE. E não tem como pensar em Cole Kingston sem pensar em, também em The New Day, sabe? E eu acho que isso foi muito... pesou muito na minha, na minha escolha de colocar ele no meu top 10. Acho que se justifica totalmente. The New Day é um dos maiores trios da história da, da WWE, não tenho a menor dúvida sobre isso. E acho que mesmo o Kofkinson tendo figurado entre os mid-carders pela maior parte dessa década, ele ainda assim ele sempre foi relevante. E o principal que ele conseguiu é, se reconstruir, não diria nem que foi reconstruir, mas ele conseguiu ascender e conquistar tudo nessa década. E foi uma década fenomenal para ele, que o título dele contra o Daniel Bryan na WrestleMania em 2019 foi perfeito para mim. E o seu Henrique, qual é o seu mando?
1: Cara, o Kofi em nono? Uau! Primeira surpresa, nem começamos direito já Já tô assustado aqui. Do Kofi eu vou falar mais pra frente, obviamente. É Meu nono lugar Cian Punk. Quase que ele fica de fora, mas não podia deixar de fora. Até pela relevância que, que, que foi criada em torno dele. Talvez até um pouco maior do que realmente foi. Uh, Lembrando, 2010 começa a época do Stray Dead Society, é, aliás, começa não, mas continua o Stray Jets Society, que foi até ok. Em 2011 ele foi o líder do The New Nexus, que foi horrível, e até 2012, 2013, aí que começa um, a razão pela qual eu coloquei ele aqui em nono, que foi o Pipe Bomb que foi o reinado dele como campeão de 434 dias, que até a época era o recorde da, da era moderna na WWE, e deixou legado, deixou legado. Por mais que tenha sido curta essa passagem uh, como wrestler principal, é, teve seus momentos e é a eles que o público muito se agarra e dá para entender um certo fanatismo por ele. Uh, ali entre 2003 e 2014 não foi bem aproveitado Daí descambou e tudo mais Se aposentou, não queria que volte aos singles Mas só a volta dele para a WWE com o microfone na mão Já, já acho que demonstrou bem como, como esse período colocou ele na história uh, Meu oitavo lugar, John Cena Embora em 2019 ele não tenha participado em nenhum pay-per-view. Foi até comentado muito na, nas redes sociais isso. É, daria para abrir 30 minutos só para falar dessa década do John Cena. Mas para passar aqui rapidamente. Teve rivalidade com o Batista em 2010. Que levou WrestleMania 26 e até um pouco mais além. É, rivalidade com Nexus ele teve. Teve rivalidade com o Miz. Que levou a WrestleMania, o um Main Event. Teve rivalidade com The Rock, que foi a partir dali e levou também a duas, dois Main events. do WrestleMania. Uh, no meio do caminho teve rivalidade com CM Punk. Uh, a luta dele contra o Daniel Bryan no Summer em in 2013, inesquecível. A rivalidade contra Bray Wyatt eu gostei muito. Contra Brock Lancer também. Teve contra o Rollins, que era levou até um Team Cena contra o Team Authority. Uh, as três lutas com Kevin Owens, as três lutas com AJ Styles, enfim. Nesse meio do caminho aí teve o United States Open Challenge. Uh, ele igualou o Rick Flair em número de conquistas. Dá pra contar muita coisa sobre a década do John Cena. Não foi melhor do que a década anterior, creio eu, mas ainda assim tem muita história pra contar. Anderson tem o oitavo lugar.
0: Não coloquei, já vou fazer um parênteses, não coloquei o CM Punk na minha lista porque eu não achei que se justificava os primeiros anos da década para colocar ele numa num, visão mais global do assunto. Mas acho que é super relevante, sim. E sobre John Cena, ele vai aparecer daqui a pouco na minha lista, mas não é o momento. O meu oitavo lugar é o Randy Orton. Tá longe de ser a minha pessoa favorita, ser meu wrestler favorito, alguma coisa assim mas Randy Orton na década ele conquistou muita coisa também ele se manteve relevante ele veio com todo o peso já da década passada, de que era campeão mais jovem de que teve diversos reinados com o título principal da WWE e ainda assim ao longo desse tempo ele conseguiu se manter relevante, se manter o, o personagem que ele é eu acho que é, isso é muito especial no Randy Orton, essa capacidade nele de, de trabalhar com o que dão para ele e ainda assim ele fazer algo bom. É, podemos dizer que o 2019 dele não está sendo. não foi dos melhores, 2018 dele é, teve algumas coisas, teve um reinado de United States Championship, mas ainda assim não foi algo muito grande mas ainda assim o Randy Orton foi extremamente importante durante o ano, nós tivemos vitória durante a década, nós tivemos vitória de, de Royal Rumble é, a gente teve luta no SummerSlam contra Brock Lesnar que eu me lembro que foi um tanto quanto decepcionante e frustrante para muita gente a gente teve ele como Tag Team Championship é, na época de que ele teve aquela rivalidade com a White Family e algo. a gente teve ele como WWE Champion em 2017 se eu não me engano, então tipo tem muitas histórias contando a favor do Randy Orton e eu não consegui de maneira alguma pensar na década sem pensar em Randy Orton, até porque lembro um, um dos momentos muito marcantes para mim, é justamente na época de final de The Shield, Evolution, aquela coisa que tava aquela rivalidade de volta e aquela luta entre The Shield vs Evolution, a do Extreme Rules é minha favorita em 2014, se eu não me engano, eu acho extremamente genial. E Randy Orton, para mim, se justifica totalmente para ele estar nessa lista. Já o meu sétimo lugar é alguém que já apareceu na lista do Henrique. É a Beck Lynch. É, não vou falar muito de conquistas, mas eu acho a Beck Lynch extremamente revolucionária pra divisão feminina da WWE. Ela é a maneira como ela consegue, é, conseguiu é, se tornar, é tão importante quanto ela se tornou. Chegou ao patamar de o wrestler mais importante da companhia e não tenho a menor dúvidas em 2019. A sua campanha de Man foi extremamente. É, foi e é, porque até hoje ela se utiliza disso, extremamente relevante para ela. É, a Backlink foi a cara de uma divisão feminina no início do SmackDown é, Pros, Brand Split, SmackDown Live, na época em 2016, e para mim. Aquilo ali foi o melhor momento do SmackDown assim que a Brand Split começou, pra mim. Aquilo ali foi o melhor momento do SmackDown, era ela como campeã. E a backlink se tornou... ficou, como o Henrique disse, meio afastada. O público queria, sempre quis mais dela entre 2017 mais início de 2018, mas ainda assim ela conseguiu é, crescer novamente. E, pra mim, ela é revolucionária na WWE, porque foi o meio-evento de o Marl junto com Charlotte Flair e Ronda Rousey E ela foi o primeiro main evento feminino da história E ela conquistou isso E todo mundo tava na torcida por ela Pra mim não, não tem como pensar em Top 10 e não pensar em Backlink, muito revolucionária E Henrique, quem é o seu sétimo? Se
1: fosse um top 11 Eu botava Randy Orton Eu não tenho dúvidas quanto a é isso Foi o último nome que eu cortei dessa lista aí. Meu sétimo lugar Charlotte Flair Obviamente não tem como negar 10 títulos mundiais, além do título do NXT. E as lutas também, acho que não, não tem muito a acrescentar. Quem viu sabe. Uh, triple Threat no Mania 32. Uh, daquelas lutas ali entre Charlotte e Sasha que ficaram trocando de cinturão constantemente no Raw. Uh, talvez a melhor delas ali foi a False Count Anywhere. Uh, contra Aska No Wrestlemania 34 Também foi maravilhoso TLC contra Becky Beck Asuka uh, O Evolution Talvez seja a melhor Uma das cinco melhores lutas da década E a melhor luta feminina da década Que foi contra Beck Lynch Uma Last Woman é, Last Woman Standing uh, Esteve no main event Do Wrestlemania 35 uh, Sabe usar o microfone como poucos ali na, na empresa, é, enfim, é outra também que que conseguiu escrever uma história muito interessante é, nessa década e não dá nem para dizer década porque foi um período muito menor, acho que foi questão aí de cinco anos, é, então realmente é para mim o um maior nome feminino da década e também, assim como a Back Lynch, não poderia estar de fora do top 10. Meu sexto lugar, em compensação, é Roman Reigns. Um, aqui é tanto pelo bem quanto pelo mal, porque teve a época do The Shield. O, o auge ali acho que dele foi o Royal Rumble 2014, quando ele bateu o recorde de eliminações em uma, em uma Royal Rumble match apenas. É... Ali ele poderia até ter ganho, não sei até hoje por que, que não deram essa vitória para ele, se a própria luta o construiu. E daí, quando a WWE perdeu, digamos ali, o, o embalo, resolveu forçar o Rains, e aí, enfim, foi. Uh, não foi querido pelo público, mas não dá para negar que fez história. Tanto é que foi em 2024, 24 essa mana em seguidas. É, ganhou tudo que é título Ganhou título de Tech Team, United States Intercontinental Championship uh, Ganhou o título universal Ganhou Ah, enfim Foi, foi Grand Slam Foi Triple Crown é, tem, tem no cartel já Vitória contra John Cena Vitória contra Triple H Vitória contra Undertaker em WrestleMania é, Só dois fizeram isso Outro vocês sabem quem é então foi construída uma história principalmente ali na segunda metade Mas não dá para desconsiderar também a época de The Shield Que também foi importante até pra construção do personagem Não só dele, como Seth Rollins e Dean Ambrose E já adianto que dos três do The Shield foi o único que eu coloquei no top 10 Dean Ambrose infelizmente não fez a história na WWE Foi um potencial desperdiçado e Seth Rollins ainda acho que não Seja top 10 da década Não consigo vê-lo assim Anderson, teu sexto lugar
0: Eu acho que Isso vai parecer que a gente combinou Mas eu já aviso que não Porque o meu sexto lugar é justamente Seth Rollins Eu não consegui pensar num top 10 Sem incluir o Seth Rollins Na minha opinião, por mais que esteja Esteja envolvido Em diversas confusões Ultimamente nas redes sociais é, e tudo mais, eu acho que o Seth Rollins se justifica. Ele conquistou tudo que a gente poderia imaginar: foi WWE Champion, foi Universal Champion, foi Intercontinental Champion, foi United States Champion, foi Tag Team Champion. Então, eu acho que o Seth Rollins se justifica. Foi Mr. Money in the Bank, e para mim ele. tem algo que contou muito a favor dele no, no meu dos meus prós e contras, que foi o fato de que pra mim o Money in the Bank do Casting do Seth Rollins pra mim foi o maior da história da WWE. Eu acho simplesmente é, genial é, todo aquele momento no final do meio-evento da WrestleMania 31. E eu acho que os reinados do Rollins se justificam. Eu acho que o primeiro reinado dele tava, num... tava seguindo perfeitamente como deveria até a lesão que ele teve, e aí depois disso é, foi um pouquinho complicado, porque teve aquele período de adaptação, porque ele saiu como o maior rio da companhia, e aí ia voltar como rio como Face, voltou como rio, tornou Face, e aí seguiu, seguiu daquele jeito, e até que é, o público passou a não gostar tanto dele, pareceu que ele era forçado. Então, o Seth Rollins tem muita história nessa década, teve os momentos de The Shield que também conta pra mim, e não vou parafrasear o Henrique, mas eu só coloquei dois de The Shield na minha lista. O Roman Reigns vai aparecer bem depois aqui. Mas é uma discussão que leva muito tempo pensar em quem foi maior na década entre Seth Rollins e o Roman Reigns. Eu acabei optando por o Roman Reigns e explico depois, depois o porquê. Mas eu acho que o Seth Rollins ainda assim foi... A maneira como essa década foi para ele foi muito positiva. Teve diversas lutas que foram extremamente ótimas e... É, teve uma luta com o AJ Styles agora em 2019 no, no Money in the Bank. Então me lembro que algumas pessoas não gostaram, mas pra mim foi muito boa. Então teve vários momentos, não foi o que faltou e eu achei que merecia estar aqui. E agora entrando no meu top 5.